0: bienvenida a El Camino Hacia Adentro. En este podcast independiente autogestivo encontrarás inspiración para mirar hacia tu interior y animarte a conocerte, empoderarte, transformarte y evolucionar. El propósito de este espacio es nutrirte con reflexiones e información valiosa que te servirán de apoyo y acompañamiento mientras vas conectando con vos misma y te vas convirtiendo en tu propio hogar. Mi nombre es Sol y soy la voz de detrás de tus auriculares. Comencemos con el episodio de hoy. Buenas, buenas. ¿Cómo estás terminando este 2021? Pero qué bien. Hoy estamos comenzando el último episodio del año y el último episodio de la tercera temporada y voy a estar charlando sobre un tema que te debía hace un par de episodios atrás y es la manifestación. Tener presente este tema te va a servir un montón para terminar este año con una mirada distinta y encarar el próximo parada desde otro lugar. Así que si estás lista, subí el volumen que arrancamos. Abundancia, carencia, prosperidad, intención, manifestación. Son temas que se hablan mucho hoy en día, pero en este episodio vamos a ir a lo profundo, a la raíz del tema para que automáticamente, después de terminar de escuchar este episodio, puedas ir a ponerlos en práctica. Y para empezar, tenemos que arrancar por las creencias y la mentalidad sobre este tema, porque son la base de todo, lo que nos va a permitir sostenernos para poder crear todo lo que sigue después. Nuestra mentalidad está influenciada por la mentalidad del entorno, ya sean amigos, familiares, gente cercana. Y de esta manera podemos llegar a concebir el mundo con limitaciones y desde una percepción que por supuesto no es nuestra. Hace varios años sigo a una chica, Erika, que tiene un proyecto muy interesante que se llama Lunalogía donde comparte info muy copada sobre la luna y también habla mucho sobre la abundancia. Y para arrancar este tema voy a citarla hablando sobre la escasez porque me parece que lo explica muy bien y dice Crecimos en una sociedad donde reina un paradigma de escasez. Heredamos el paradigma del sufrimiento, de carencia. Perpetramos la idea de que salir adelante es duro y complicado. Y es entendible porque nuestros antepasados se enfrentaron a situaciones extremadamente difíciles que marcaron sus creencias y formaron sus paradigmas. Lamentablemente, en la mayor parte de los casos, no elegimos nuestras creencias ni transformamos nuestros paradigmas. Lo que hacemos es repetirlos. Y tienden a quedar como la regla fundamental de la vida. Pensamos, bueno, la vida es así. Estos paradigmas no son naturales, son construidos y esto viene reforzado por las experiencias que atraemos, porque son nuestras creencias las que crean nuestras vivencias. Nuestra tarea entonces es reconocer qué creencias de carencia o escasez traemos con nosotras para poder transformarlas. Algunas creencias negativas pueden ser que obtener lo que deseas tiene que ser a través del esfuerzo o del sacrificio. Que hacer lo que amas no te va a dar de comer, que el dinero es superficial, que el dinero es malo o sucio, que quienes tienen dinero son malos o han lastimado a otros para obtenerlo, que el dinero es difícil de conseguir, que la vida es dura, que es lo que hay, que el dinero trae problemas, que tener mucho dinero no es espiritual, que no necesitas el dinero. Y una muy común entre personas que brindan servicios es si hago algo bueno por los demás no puedo cobrar por ello. ¿Te identificás con alguna de estas frases? Hablemos entonces del dinero. Porque el dinero es un tema recontra tabú. El dinero tiene mala fama, pero esa fama no es por el dinero en sí mismo, sino en por cómo es utilizado. En principio el dinero es energía que intercambiamos por nuestros servicios. Es una herramienta que puede usarse o para el mayor bien o para el peor mal. La Lunalogía dice que el dinero es energía primordial que recibimos a cambio de nuestra labor y nuestro servicio a la comunidad. Y todos tenemos historias difíciles con el dinero, porque casi todos vimos... A nuestros padres desesperarse o sentarse para conseguirlo, entonces hay una gran herida colectiva con respecto a esta energía tan necesaria. Se emplea un tremendo esfuerzo por conseguirlo y al mismo tiempo se lo considera algo sucio o algo malo, ¿no? Y es muy común que las personas se sientan incómodas al hablar sobre esto. Pero si comprendemos entonces que el dinero es energía, podemos transformar las creencias negativas que tenemos y podemos empezar a vincularnos de una manera mucho más liviana con él para poder reapropiarnos del real significado que posee. Te voy a hacer unas preguntas para que reflexiones sobre esto. Si querés, podés ir poniendo pausa en cada una para tener tiempo de retener la info. Y las preguntas son ¿Cuál es tu historia con el dinero? ¿Qué conversaciones escuchabas en casa acerca de esta herramienta? ¿Qué pensás acerca de las personas que tienen mucho dinero? ¿Cuando vas a comprar algo para darte un gusto? ¿Lo haces con placer o con culpa? ¿Cómo te sentís cuando alguien te hace un regalo? ¿En tu vida el dinero fluye o se bloquea? ¿Te incomoda hablar de esto? Analiza tus respuestas y pensá si hay algo de todo esto que desearías cambiar. Desde el vamos crecimos con la creencia de que todo lo que vale cuesta. ¿no? Una vez más vinculamos al dinero con el esfuerzo o el sacrificio. Y esto lo veo muy seguido. Cada vez que lanzo un nuevo taller, por ejemplo, siempre hay alguna persona que me pregunta cuánto cuesta este taller. Y automáticamente por dentro pienso, mis talleres no cuestan, mis talleres valen. Y es muy, pero muy loco, porque muy raramente quienes me preguntan cuánto cuesta algún taller mío lo terminan tomando. Porque primariamente no ven lo que les puede aportar, sino lo que pierden, entre comillas, al tomarlo. Por supuesto que no las juzgo, porque como decía recién, crecimos con ese discurso del costar, pero cualquier trabajo es un servicio que tiene como objetivo ayudar, aliviar o mejorar la vida de otro ser humano, la energía y tiempo que entregamos a los demás es energía de servicio, de entrega, de ayuda, de ofrenda, y a cambio recibimos dinero, que representa energía de recepción, nutrición, sustento, agradecimiento, cuando nos permitimos observar la dinámica de intercambio desde esta perspectiva, podemos ver el amor que yace en ese intercambio. Y algo súper importante es que si en uno de los dos polos de este eje hay un bloqueo, el otro también se va a bloquear. Por ejemplo, si no sé dar, no puedo recibir. Si no sé recibir, no puedo dar. Es viendo esto y voy a dar un ejemplo que me pasó hace poquito para entenderlo mejor. Hace unos meses, cuando el podcast llegó a estar en el top 5 y el top 10 de 5 países al mismo tiempo, obviamente lo empezaron a escuchar muchas más personas y empecé a recibir muchos mensajes de oyentes que me regalaban palabras de agradecimiento por lo que comparto acá y yo no entendía por qué recibía tanto cariño. De pronto empecé a recibir regalos de otras emprendedoras a las que yo les compraba, y de la nada me enviaban regalitos o cartitas y yo jamás recibí regalos porque sí ni de mi familia, ni de amigas, jamás entonces me resultaba muy extraño pero obviamente me hacía sentir muy feliz incluso una chica, Flor, que hoy es mi amiga y que participó en Potence Femina, mi círculo de mujeres me regaló a mi perra, Gaia hasta ese nivel Llegué y lo tuve que hablar en terapia porque no entendía por qué estaba recibiendo tanto. Y mi terapeuta me dijo, estás recibiendo por primera vez y obviamente que eso te desconcierta, pero las personas te están devolviendo algo de todo lo que vos das desde tu lugar. Y ahí me di cuenta que yo no me había dado cuenta, valga la redundancia de esto, porque no me sentía merecedora ni estaba valorando lo que yo daba. Así que está bueno que puedas también pensar qué tan abierta estás a recibir o cuánto valor le estás dando a los demás. Porque para vivir según la ley de abundancia tenemos que enfocarnos en lo que le damos a los demás y a nosotras mismas y también ser capaces de recibir lo que nos brindan a cambio. Entonces, ¿te cuesta dar o te cuesta recibir? Si te cuesta dar, podés practicar el dar sin esperar nada a cambio regalar algo a tus seres queridos, o cada vez que das o pagás por algo, agradecer que podés hacerlo. Porque el lado oculto de solo recibir es un gran miedo a la carencia. ¿Crees que dar te empobrece? ¿Podés cambiar esa creencia al tener en cuenta que en realidad dar te hace más abundante? En cambio, si te cuesta recibir, podés empezar a decir sí, muchas gracias, cada vez que te ofrecen algo, ¿no? O aceptarlo sin poner peros en vez de un quizás no hacía falta, ¿no? Es recontra común. También puedes hacer una visualización donde alguien te entrega algo que deseas mucho y ver cómo te hace sentir eso. El lado oculto de solo dar es mantener el control sobre el flujo de lo que se da y se recibe. Entonces, ¿Sentís que recibir te pone en un lugar vulnerable? Volviendo al tema del costar y de la carencia que expresamos al hablar, te invito a prestarle atención a tus palabras. En el episodio 2 en el que hablo sobre los cuatro acuerdos lo cuento, pero debemos ser impecables con nuestras palabras porque las palabras son decretos. Por ejemplo, en vez de decir ¿Cuánto cuesta esto? Preguntar, ¿cuál es su valor? Esa es una manera de transformar la oración y salir de una connotación negativa a una positiva. Cada vez que hablo, estoy siendo cuidadosa con lo que digo porque sé que lo estoy decretando. Y tener esto en cuenta sirve mucho para empezar a ver qué tan vinculadas estamos con la carencia también. Una pata de la escasez es la queja. Porque la queja siempre viene desde la negatividad y desde la carencia, siempre. Desde el no tengo y el no puedo. Está súper instalada en la sociedad y es tan común que las personas ni siquiera se dan cuenta lo mal que hace y cómo baja la energía hacerlo. Te invito a empezar a registrar qué tipo de discursos tenés con vos y con los demás. ¿Estás todo el tiempo quejándote o prestandole atención a lo que te falta? a lo que no tenés. No se trata de correr la vista de la realidad, porque obviamente hay gente que no tiene para comer o donde vivir, niños que no van a la escuela o que no tienen acceso a la salud, y eso es una mierda, y tampoco se trata de romantizar a la abundancia, porque no funciona así. La idea es que desde nuestro lugar de privilegio, porque sí, Tener un celular e internet es un privilegio. Tener acceso a la información es un privilegio. Podemos cambiar nuestra mentalidad y el vínculo que tenemos con la abundancia para que cada vez seamos más los que podamos generar un cambio. Porque de esta manera la mentalidad colectiva se va a transformar a nivel global. La abundancia no es solo el dinero, es todo lo que nos rodea. Y para ver la abundancia en todo lo que nos rodea tenemos que trabajar el valor que le damos a eso que ya está en nosotras y a nuestro alrededor. Y no hay mejor herramienta para trabajar el valor que vincularse con la gratitud. La gratitud suele funcionar de maravilla, porque es una emoción muy poderosa a la hora de hacer realidad nuestros deseos, ya que solemos sentirnos agradecidas después de recibir algo. ¿no? Es lo que estamos acostumbradas, entonces... La gratitud emocional implica que la situación ya se ha producido. Cuando te sentís agradecida, te pones en posición de recibir, aunque quizás todavía no hayas recibido eso que deseas. Pensá entonces en aquellas cuestiones que hoy te hacen sentir agradecida, desde la más chiquita hasta la más grande, desde las propias hasta las de tu entorno. Esto te va a ayudar a trabajar el valor personal y el valor del todo y, en consecuencia, te vas a poder sentir más abundante. A mí me gusta decir y usar siempre el gracias, gracias, gracias. Ya verás que lo uso siempre al final de cada episodio y lo uso siempre para intencionar. Y significa la unión entre mente, cuerpo y alma, la unión entre pasado, presente y futuro y la unión entre los planos físico, mental y espiritual. Es como decir, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, gracias por todo lo bueno que ahora fluye hacia mí. Porque al final sentir que no somos abundantes es eso, enfocarnos en todo lo que nos falta en vez de todo lo que ya tenemos. Ya lo recomendé en otro episodio, pero una gran técnica para estimular esta emoción es teniendo un diario de gratitud y todos los días antes de irse a dormir, escribir tres cosas por las cuales te sentiste agradecida a lo largo del día. Y es increíble cómo te cambia un montón la perspectiva con la que te despertás al día siguiente. Es tremendo. Es una práctica poderosa que con constancia trae alegría, serenidad, bienestar. Porque agradecer es abrirse a recibir. Es un decreto de merecimiento y agradecer nos bendice. El secreto de la manifestación no está en repetir un pensamiento, sino en que ese pensamiento genere emoción, porque la emoción genera creencias, frecuencias, realidades. Así que ahora me gustaría hablarte sobre una herramienta valiosa en la cual yo me apoyo mucho y es la neurociencia. Para compartirte esta info me basé en la obra del doctor Joe Dispenza que ya te lo recomendé varias veces y que tiene data científica sobre el poder de manifestación que me parece muy copada y su obra se basa en una frase que digo mucho y que me parece muy acertada y es donde está tu atención está tu energía. Las emociones son energía en movimiento, toda energía es una frecuencia y toda frecuencia transporta información. En función de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, siempre estamos enviando y recibiendo información. De esto hablé un poco en el episodio de la energía, que también los puedes escuchar, es el número 9. Cuando despertás por la mañana y empezás a depositar atención y energía a las personas que vas a ver ese día, a los lugares a los que tienes que ir, a las posiciones y a las tareas pendientes, tu energía se fragmenta. Y toda tu energía creativa se concentra en las cosas del mundo exterior que compiten por tu atención. Ya sea el celular, la compu, la cuenta del banco, la casa, el trabajo, la pareja, los hijos, los enemigos, las mascotas, los problemas de salud y otras tantas cosas más. ¿no? Entonces la mayor parte de la de atención y la energía de las personas se centra en el mundo material del exterior. ¿Cuánta energía queda en tu mundo interior de pensamientos y sentimientos para crear una nueva realidad? Si lo utilizas tanto en el mundo exterior, ¿no? ¿Por qué no usar toda esa energía creativa para crear un nuevo destino? Reproducimos la misma vida constantemente porque llevamos nuestra atención y nuestra energía al mismo sitio una y otra y otra vez. Además, si... Eso que pensamos y sentimos emite una onda electromagnética que influye en todos los ámbitos de nuestra vida. Estamos proyectando siempre la misma energía, por lo que nuestra vida nunca cambia. El único modo de crear una nueva vida, sanar o cambiar un futuro previsible es trascenderse a una misma. Numerosas personas pasan buena parte de su vida escogiendo de manera inconsciente vivir a partir de las mismas rutinas o recreando el pasado y sintiendo lo mismo. Si seguís la misma rutina que ayer, tu futuro se parecerá mucho a ese ayer. El ayer siempre está creando el mañana, por eso es tan importante volver la mirada a esa que fuiste para identificar qué es lo que ya no te sirve y vivir distinto. Incluso volver la mirada a este presente, que es lo único que existe, y tomar lo que sí te hace bien. Por eso Joe Dispensa dice que aquello en lo que enfocas la atención y ensayás mentalmente una y otra vez, no solo se convierte en tu realidad biológica, sino que también determina tu porvenir. Entonces, ¿dónde estás enfocando tu atención? ¿A dónde se dirige tu energía? ¿La estás utilizando para crear la vida que deseas? ¿Para tener claridad sobre cómo accionar y concretarla? ¿O estás enfocándote en algo que hoy te drena la energía? Para cambiar su futuro, una persona debe combinar una intención definida, lo que él llama un cerebro coherente, con una emoción superior, un corazón coherente. Si le sumamos a una intención o pensamiento, un sentimiento o emoción, podemos transformar nuestra energía. Y cuando transformamos nuestra energía, transformamos nuestra vida. Al fin y al cabo, se trata de dejar de vivir como víctimas de las circunstancias y empezar a vivir como creadoras de nuestra realidad. Porque a través de este proceso creamos un nuevo estado de ser que favorece a su vez una nueva realidad personal. El doctor recomienda una herramienta que yo utilizo mucho en mis talleres y en mí a la hora de intencionar y es el creer y emocionarse por eso que una desea manifestar como si ya existiera. Al sentir como si fuera una realidad presente, ayuda a provocar una cascada de procesos emocionales y fisiológicos que van a reflejar una nueva manera de encarar la vida y en consecuencia de manifestar. Si lográs un compromiso y una concentración intensa conectada con la voluntad y la intención de manifestar, tu mundo interno va a tener el mismo peso que una experiencia en el mundo externo y tu biología se va a transformar en consecuencia. Esto significa que vos podés inducir a tu cerebro y a tu cuerpo a creer que una experiencia física se ha producido sin llegar a vivirla en la realidad todavía. Te voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda. Antes de la pandemia yo daba talleres presenciales y cuando se implementó la cuarentena tuve que suspenderlos, obviamente, así que por un tiempo me dediqué a dar sesiones uno a uno de distintas terapias. Mi casa no contaba con ningún espacio físico disponible donde pudiera instalarme a trabajar, pero debía hacerlo sí o sí, así que mi escritorio terminó siendo mi mesa de luz. En mi mesita de luz yo leía el tarot, escribía las canalizaciones de las sesiones de registros acálicos y apoyaba el celular para hacer videollamadas con quienes estaban del otro lado conectando conmigo. Obviamente era incómodo porque me sentaba en el piso y al trabajar con energía y desde mi habitación, la misma habitación en la que dormía con mi pareja y con mis hijos, Hacía que terminemos todos drenados, no podíamos dormir, mis hijos lloraban, yo lloraba y, y era todo un caos. Un día me cansé y dejé de trabajar en mi habitación y me mudé a otro espacio de la casa que se había desocupado. Estaba un poco más cómoda porque al menos me podía sentar en una silla y apoyar mis cosas en una mesa pero um, no lo sentía mío, ¿no? las paredes no me gustaban, el piso no me gustaba, incluso estaba ubicado en una especie de altillo abierto, así que um, se escuchaba todo el quilombo de mis hijos <ríe> y cada dos por tres subían en medio de un taller o una sesión y yo tenía que parar todo para bajarlos y que se vayan a jugar mientras yo seguía trabajando. Así que, harta de la incomodidad conecté con el deseo de construir mi propio estudio, algo que venía posponiendo hace mucho y que siempre dejaba para el año siguiente. Así que lo primero que hice fue crear y visualizar en mi mente cómo sería el espacio, ¿no? cómo sería la habitación, qué muebles tendría adentro, cómo los ubicaría, cómo entraría en la luz del sol por la ventana y también cómo me sentiría yo habitando ese espacio, qué tipo de actividades haría ahí adentro. Es decir, transformé a mi cerebro y a mi cuerpo para que entiendan que ese deseo ya estaba en mí. Esa fue la semillita. Pero por supuesto, a la semilla hay que hacerla crecer. No basta con desear, con intencionar, con pedirle al universo. Claro que es un paso importante porque nos da foco y nos da claridad, pero el siguiente paso es la acción, siempre. Si no, es imposible que un deseo se manifieste. Algo en lo que venimos haciendo tiene que cambiar para que las cosas sean distintas. Empecé a trabajar mucho, mucho, muchísimo para poder ahorrar y empezar a construir el estudio. Y una vez que tuve los ahorros suficientes como para comenzar, contraté a los albañiles, pero tuve que esperar seis meses para que empiecen. Mientras tanto yo iba desarmando todo mi espacio anterior y trabajaba moviéndome por distintos lugares de la casa Incluso a veces iba a la casa de mis padres a trabajar ahí porque en la mía no tenía dónde ubicarme. En ningún momento dejé de visualizar a mi estudio terminado y en ningún momento dejé de sentirme emocionada por creerme ya ahí adentro. Es más, en ese lapso de tiempo fui comprándome decoración, ¿no? cositas, que de cierta manera me hacía sentir que cada vez estaba más cerca de habitarlo. Cuestión que empezaron y estuvieron varias semanas trabajando hasta que finalmente terminaron. Y por supuesto no tenía muebles, no tenía nada para poner dentro, pero yo estaba feliz porque ese espacio ya era materia, ya existía. En las historias destacadas de mi Instagram fui compartiendo y fui guardando ahí un poquito el proceso y en una parte muestro que era tanto el deseo de empezar a trabajar dentro que varios talleres los di mientras no tenía nada, sentada en un ladrillo que me había sobrado de la construcción y apoyando mi computadora en una mesita de plástico de mis hijos. Cuando pude me compré los muebles y hoy en día ya lo estoy habitando, incluso grabando este podcast desde mi escritorio nuevo. Manifesté entonces mi gran deseo de tener un lugar propio para trabajar, pasando por todos los estadios, desde leer el tarot en mi mesa de luz, hasta ser interrumpida por mis hijos, hasta sentarme en un ladrillo, hasta estar grabando hoy. Desde ese primer momento tuve conmigo un cartel que dice Creo que lo que creo, crea. Y esa fue la frase que me guió y me guía cada vez que deseo manifestar algo porque somos creadoras de nuestra realidad y podemos co-crear con el universo lo que queramos. Entonces, usemos esa capacidad para nuestro mayor bien y volvamos realidad a la posibilidad. Transformar sentimientos y pensamientos por dentro genera cambios por fuera también. Cuando observamos que esos cambios se producen, prestamos atención a lo que estamos haciendo con el fin de repetirlo, y ese gesto crea un hábito constructivo que genera muchísima inspiración y bienestar. Cuando experimentamos por nosotras mismas o a través de otra persona algo que antes nos parecía imposible, nos liberamos de todo lo conocido de modo que nos permite trascender los límites de lo que podemos o no podemos. Entonces una clara voluntad con una emoción elevada logra que podamos cambiar nuestro estado de conciencia y si le ponemos intensidad a la determinación de eso que queremos, podemos tener un nivel de energía que sea el motor que nos permita responder a esa idea. En el libro Sobrenatural de Joe Dispensa se habla sobre un concepto llamado la banda sonora de la vida, que me pareció muy acorde compartir acá. El autor dice que la música posee la capacidad de evocar recuerdos referidos a un lugar y un tiempo específicos. Por ejemplo, cuando una canción nostálgica despliega su magia, el cerebro empieza a rescatar imágenes de momentos y lugares y esas imágenes te conectan con experiencias relacionadas a ciertas personas y acontecimientos. ¿Quién no lo ha vivido, no? Siempre que me pasa esto siento que la música me transporta. Y es realmente así. Porque cuando escuchamos esa canción que nos recuerda a algo, empezamos a notar que las emociones asociadas a ese recuerdo empiezan a recorrernos el cuerpo. Y en el instante en el que lo sentimos y lo experimentamos, el recuerdo nos transporta a otra época y nuestra mente viaja a través del tiempo hasta esa experiencia. Igual que nos sucedió en el pasado, el cuerpo abandona su estado de reposo y experimenta las mismas emociones que sintió en aquel entonces y nos brinda un estado mental idéntico al que generó el recuerdo. Entonces, volviendo al concepto, el autor pregunta... ¿Qué pasaría si crearas una película de tu futuro y le sumaras una canción que te motivara y te inspirara hasta tal punto que te sacara del estado de reposo, transformara tu realidad y te conectara con la energía de tus recuerdos futuros? Si juntamos imágenes poderosas y conmovedoras referidas al futuro con palabras y frases que nos refuercen el contenido y combinamos todos esos elementos con emociones elevadas y música inspiradora, estamos creando recuerdos a largo plazo que transportan nuestra biología del ayer al mañana. En otras palabras, las imágenes provocan sentimientos que se correlacionan con las experiencias que deseas tener en el futuro. El ejercicio podría incluir Cualquier deseo, ya sea la casa de tus sueños, las vacaciones que tanto ansias, tener libertad de expresión, un cuerpo sano, vínculos sanos, lo que sea. Cuando mires tu película mental y conectes con los sentimientos y las emociones de tu futuro, más atención vas a prestar a las imágenes que las van a generar. Mediante este mecanismo estás creando recuerdos a largo plazo de tu futuro y los estás atrayendo a tu experiencia presente. El elemento mágico va a ser la canción, porque los sentimientos asociados con la melodía van a cambiar tu energía en consonancia con las sensaciones que vas a experimentar cuando ese futuro se materialice. Así que intenta elegir música inspiradora, motivadora, aspiracional, que te suba la energía, que te aporte ganas de vivir, ¿Qué canción vas a elegir para que guíe tu proceso de manifestación? ¿Qué canción vas a escuchar cada vez que quieras conectar con la emoción que te genera ese deseo? Traela a la conciencia y cuando termines de escuchar este podcast, reproducíla en Spotify, bailala, empezá a sentir dentro que eso que querés ya es tuyo. Tu canción va a ser el anclaje que te conecte al deseo. Pero también puedes probar con un aroma, por ejemplo. Yo elegiría el aroma del limón. Entonces cuando sienta el olor del limón, voy a anclar mi película y me va a traer a la conciencia ese deseo que quiero manifestar. Cuando utilizas este método llamado Mind Movie, tenés en tus manos una herramienta enorme para empezar a magnetizar tu futuro deseado, para definir con claridad lo que deseas vivir y para recordarte a vos misma cada día lo que está por venir. Y esto no es más ni menos que intencionar, visualizando y sintiendo un futuro más luminoso y mejorado. Te comparto entonces un resumen de mis pasos para poder manifestar. Primero, identifiqué mis creencias limitantes, mis creencias de carencia, mis creencias de conformismo. Dejé de pensar chiquito para empezar a pensar en grande, por más lejano que me pareciera. El siguiente paso era saber muy bien lo que quería. Y de esa forma empecé a visualizar el estudio, mi templo, mi espacio sagrado, como si eso ya existiera dentro mío. El siguiente paso es importantísimo y es un paso que muchas se olvidan y es la acción. Por ejemplo, alguien dice... Deseo la casa de mis sueños. Bueno, bien, pero ¿qué vas a hacer para tener la casa de tus sueños? ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para tenerla? ¿Con qué recursos contás para acercarte a ella? Si no tenés recursos, ¿cómo puedes hacer para obtenerlos? Es un trabajo en conjunto entre la visualización, el sentir, la intención y la acción. Empezar a hacer algo para que eso que querés manifestar llegue a vos. Por supuesto, no es fácil porque tenemos que sacar un montón de creencias de carencia y de escasez en el medio. Los no puedo, los nunca voy a poder, no, es imposible. Y se trata de romper con eso para empezar a crear la vida que queremos vivir. ¿no? Sentirnos creadoras de esa realidad, sentirnos nuestro propio recurso. Otro ejemplo puede ser el de cómo manifesté amigas. Voy a profundizar en esto en algún próximo episodio, pero ya he contado lo sola que me sentía después de ser madre y cómo deseé con toda mi alma tener amigas que me acompañen, que me nutran, que me quieran. Las personas, mis amigas, ya estaban ahí hace rato, pero recién las reconocí cuando dejé de vibrar en la carencia de no tengo amigas o no tengo las amigas que deseo tener o siempre me toca tener amistades que no son recíprocas. Cuando dejé de enfocarme en todo lo que me faltaba, empecé a valorar lo que ya tenía. Así que me abrí a evitar espacios para conocer otras mujeres, me empecé a mostrar tal cual era y empecé a sentirme merecedora de amistades valiosas porque confiaba en lo genuino y verdadero de mi entrega hacia las demás. Porque eso también repasa, ¿eh? No nos sentimos merecedoras de eso que deseamos. Entonces, ¿qué onda con el merecimiento? ¿Por qué tenemos la creencia de que hay cosas que son demasiado para nosotras? En uno de mis círculos de mujeres, cuando terminamos la experiencia, una de las chicas dijo: Llegué acá toda chiquita y me voy sintiendo enorme. Y desde ese día me re quedó la frase y el concepto y me hace preguntarme. ¿Qué nos impide sentirnos enormes y abrirnos a recibir lo que el universo tiene para ofrecernos? No se trata de magia, se trata de convertirnos en creadoras conscientes, de aprender a sintonizar con nuestro propio destino. Cuanto más vivos tengamos ese porvenir mediante la intención, la acción, la energía, el amor, más fácil va a ser que se haga realidad, porque vamos a estar recordando el mañana igual que recordamos el ayer. Y creo que el trabajo más grande es enamorarnos de esa visión, lograr que circule nuestra energía y no permitir que el entorno y las actitudes programadas, los sentimientos negativos o los hábitos inconscientes nos desvíen de nuestro objetivo. Charuca tiene una frase que lo resume perfecto y que dice Manifestar no es desear apretando los ojos y esperar a ver si sucede, sino poner tus acciones al servicio de tus deseos y crear eso que tanto quieres conseguir. Si te gustaría saber cómo intencionar, en el episodio 14 te comparto rituales de intención que te pueden servir para empezar el proceso. Y también voy a estar compartiendo ejercicios para trabajar con la manifestación en el canal de Telegram, así que te súper recomiendo que te sumes porque van a ser muy útiles para empezar el 2022 más enfocadas y alineada a tus deseos. Como siempre te dejo el link de acceso en la descripción de este episodio. Después de haber reflexionado, me doy cuenta que la base de todo es sentirnos merecedoras, merecedoras de esos deseos Merecedoras de esos sueños. Merecedoras de lo mejor. Y mi pregunta es. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué deseas manifestar? ¿Hacia dónde vas a poner tu atención para crear eso en tu realidad? Mi pregunta abierta para vos y para mí para este año que estamos terminando y el nuevo que está por comenzar es Universo ¿Qué más es posible? Gracias por haberme acompañado durante todo este año en este podcast que amo con todo mi corazón te deseo todas las bendiciones te deseo que se multipliquen y potencien esos sueños que hoy te están dando cosquillitas en la panza. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.